0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf.
1: Heute bin ich im Gespräch mit Thomas Zilch. Thomas ist seit vielen Jahren begeisterter Hobbyfotograf und er hat seine Heimat in der Landschaftsfotografie gefunden. Und insbesondere Europas hoher Norden hat es ihm als Motiv angetan. Aber auch in seiner Heimat in Sinzig am Mittelrhein, da ist er immer wieder mit seiner Kamera in die Natur unterwegs. Und vor allem schätzt Thomas die Ruhe und die Entspannung, die er hinter der Kamera findet. Wenn du mehr über Thomas und seine Fotografie erfahren möchtest, dann besuch auf jeden Fall seine Homepage www zilch-fotografie.de und auch unter heimatfotos.de hat Thomas einige seiner besten Bilder eingestellt. Ein Besuch lohnt sich da auf jeden Fall. Alle Links und Infos dazu findet ihr wie immer natürlich auch im Heimatlichter Magazin. Wie bleibe ich als Fotograf dauerhaft kreativ? Welche Tipps und Tricks gibt es da? Welche Quellen der Inspiration können wir nutzen und wie gehe ich an eine neue, mir noch unbekannte Fotolocation zielführend heran? Das und noch einiges mehr jetzt im Gespräch mit Thomas Zielch. Viel Spaß! Ja, hallo Thomas! Herzlich willkommen im Heimatlichter Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo Daniel, grüß dich. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein kann. Ja, super. Du Thomas, in der Vorbereitung auf unser Gespräch, da habe ich auf deiner Homepage ein Interview gelesen, in dem du sagst, dass du seit dem Alter von ungefähr 14 dich so ein bisschen ernsthafter mit der Fotografie auseinandergesetzt hast. Du hast damals schwarz-weiß auf Film fotografiert, dann sogar die eigenen Bilder in der Dunkelkammer entwickelt und, und heute, heute das ist alles digital, alles ist schneller. In deinem Fall ist auch alles bunter geworden als früher, aber die Fotografie hat ja scheinbar die letzten, und das muss ich dir leider sagen, fast 40 Jahre, <lacht> für dich nichts so auf Faszination verloren. Oder liege ich da falsch?
0: Ja, da merkt man immer, wie schnell man altert. Es ist richtig, im Alter von 14 hat man mein Onkel äh, eine Kamera geschenkt und mich quasi mit dem Virus der Fotografie infiziert. Und ja, das hatte dann Höhen und Tiefen, mal mehr, mal weniger Fotografie. Und da, wo ich jetzt gelandet bin, eben die Landschaftsfotografie, betreibe ich so richtig intensiv seit ja, fünf, sechs, sieben Jahren und ähm, es ist halt immer beständig eine Weiterentwicklung. Manchmal hat man das Gefühl, es gibt einen Rückschritt, dann rafft man sich wieder auf, aber du bist ja selber ein sehr guter Fotograf und Du kennst, kennst ja diese Höhen und Tiefen des Fotografenlebens.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber um diese Analogzeit, da beneide ich dich wirklich. Ne? Da, ich bin leider erst eingestiegen, als der Film schon weg war.
0: Ja, das Analoge erlebt ja zurzeit so ein richtiges Revival. Ich habe noch zwei alte Nikons im Schrank liegen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Zeit ist für mich vorbei. Also mir geht es ums Fotografieren, ums Draußensein. Und eben nicht äh, irgendwie, also die Anhänger der Analogfotografie, mögen mir das verzeihen, nicht um sich beschäftigen mit völlig alter Technologie.
1: Das auf jeden Fall. Ich meine, technisch ist in der Fotografie extrem viel passiert. ja. Und gefühlt kommt ohnehin jedes Jahr eine Kamera mit einem neuen Must-Have-Feature auf den Markt. Ja, Es geht immer weiter, immer weiter. Dann auch in der Bildbearbeitung tut sich natürlich viel. Stichwort künstliche Intelligenz. Die unterstützt einen ja mittlerweile nicht nur bei der Bildbearbeitung, teilweise ist es sogar schon in der Kamera integriert, um einem zu helfen. Und was mich da interessieren würde, kannst du dir vorstellen, dass der Satz, der unter Fotografen eigentlich so omnipräsent ist, äh, Talent ist wichtiger als Technik, dass dieser Satz in Zukunft vielleicht sogar doch an Gültigkeit verlieren wird?
0: Ja, man muss vielleicht fragen, was ist ein Talent? Ist Talent eine natürliche Begabung oder kann man sich Talent aneignen? Ja, Vielleicht müssen wir die Frage umformulieren, sind die Fähigkeiten des Fotografen besser oder mehr wert oder wichtiger als Technologie? Und diese Frage möchte ich eindeutig mit Ja beantworten. Wenn man sich die neue Software anguckt, Photoshop zum Beispiel mit dieser Funktion, die es erlaubt, den Himmel auszutauschen, das ist natürlich schon klasse. Und der normale Betrachter, der merkt da in aller Regel auch nichts mehr davon. Aber für mich jetzt als Fotografen ist natürlich einerseits wichtig, ein, ein schönes Bild zu erstellen, was vielleicht nicht nur mir, sondern auch anderen Leuten gefällt. Aber auf der anderen Seite ist ja der Reiz, draußen zu sein, in der Natur zu sein, auch die Natur zu spüren, ist eigentlich für mich persönlich jetzt mindestens genauso viel Wert wie das Ergebnis dann, was man hinterher am Bildschirm oder in ausgedruckter Form dann vor sich hat.
1: Das sehe ich auch so. Zu dem Thema Natur und draußen, da kommen wir gleich noch. Äh, Im Grunde ja, steckt ja hinter dieser Sichtweise, ja, dass die Technik uns was wegnimmt oder etwas ersetzt. Das gab es ja nicht nur in der Fotografie und ist nicht ganz neu. Schon ja, habe ich gerade recherchiert, Mitte des 19. Jahrhunderts kam so die Befürchtung auf, dass die Fotografie langsam aber sicher die Landschaftsmalerei ablösen wird. Ja, zum Beispiel gibt es ein schönes Zitat vom Schriftsteller Charles Baudelaire, das besagt Zitat, die Fotografie ist der Todfeind der Malerei, sie ist die Zuflucht aller gescheiterten Maler, der Unbegabten und der Faulen. Aber trotzdem gibt's immer noch Landschaftsmaler. Gut, äh, Bob Ross ist jetzt vielleicht schon länger tot, aber letzten Endes, es wird schnell der Teufel an die Wand gemalt, aber im Grunde sind es immer noch wir, die den Auslöser drücken müssen, oder? ja.
0: Und, und ob die Fotografie jetzt der Feind der Malerei ist, man mag das in der Vergangenheit bestimmt so gesehen haben, weil so neue disruptive Themen, Technologien, die sorgen ja immer nicht nur für Begeisterung, sondern auch für Ablehnung. Ähm, der Unterschied zwischen Fotografie und Malerei ist ja, dass der Maler völlig frei ist in dem, was er auf seine Leinwand bringt. Also er kann seiner Fantasie, seiner Vorstellung völlig freien Lauf lassen. Als Fotograf, im Speziellen als Landschaftsfotograf, sind wir ja schon immer darauf angewiesen, eine gegebene Szenerie hinzunehmen und bestenfalls die Komposition dann anzupassen, zu verändern, aber auch wieder in Abhängigkeit von, von Licht, Jahreszeit, Vegetation und Landschaft. Das heißt, aus meiner Sicht sind es schon zwei völlig unterschiedliche Disziplinen, die Malerei und die Fotografie.
1: Auch wenn sie vielleicht eine ähnliche Bildsprache in gewissen Epochen hatten, kann man ja aber wahrscheinlich schon sagen, oder so habe ich dich jetzt auch verstanden, dass es im Grunde die Landschaftsmaler ja etwas einfacher hatten als die Landschaftsfotografen, denn wenn bei dem Maler die Situation vor Ort nicht so optimal erschien, ja da hat er die Möglichkeit gehabt, hier vielleicht noch eine Wolke dazu zu malen oder den Nebel da ein bisschen zu verlängern, ne, noch einen Lichtstrahl dazu in Ankerpunkt für den Betrachter an die, an die richtige Stelle für die optimale Bildkomposition einfach zu versetzen oder ihn dort hinzumalen, wo man ihn eben braucht, während die Kamera ja letzten Endes mehr oder weniger schon einfach die Realität abbildet. Ja, die Kamera bildet die Realität ab,
0: aber ich kann die Realität natürlich auch subjektiv betrachten, gestalten, weil was ist denn schon Realität? Die Realität ist ja auch also beeinflusst durch meine Komposition, durch die Wahl meiner Brennweite, durch die Wahl meiner Blende, durch die Wahl der Verschlusszeit und so weiter und so fort. Die Frage ist, ist gibt es überhaupt Objektivität oder Neutralität in der Abbildung? Und vielleicht nochmal einen Blick zurück in die Vergangenheit, zu den, zu den alten Fotografen und im Fotolabor. Was man heute halt mit Photoshop macht, was natürlich einfach geht, hat man früher auch in der Dunkelkammer mit Abwedeln und Nachbelichten und so weiter oder durch die Wahl verschiedener Fotopapiere mit unterschiedlicher Gradation auch ausgeübt. Vielleicht nicht so exzessiv wie heute, aber letztendlich war früher auch Fotografie nicht unbedingt eine 100% neutrale Abbildung der Realität. Und wenn man den, den Ansel Adams kennt, den berühmten amerikanischen Landschaftsfotografen. Der hat ein Bild fotografiert, heißt Moon über Hernandez. Das ist so eine, ich weiß nicht, mexikanische Landschaft, eigentlich ziemlich unspektakulär und eine flache Landschaft, über der der Mond scheint. Und dieses Bild gibt es in sehr, sehr vielen, ich sage mal, Ausarbeitungen, die ersten Ausarbeitungen von dem Bild sehen irgendwie wie ein normal belichtetes Schwarz-Weiß-Bild aus. Also mit ganz normalem Kontrastumfang, eigentlich recht weich. Und die letzten Ausarbeitungen, also diese Versionen, die dann ein bisschen populär geworden sind, da hast du ganz steile Kontraste, der Himmel ist fast schwarz und so. Und das zeigt uns ja auch, dass auch die alten Meister, wie du das genannt hast, auch ihre Werkzeuge benutzt haben und, und höchst kreativ waren und nicht unbedingt äh, die Absicht hatten, die Landschaft, die vor ihnen lag, tausendprozentig neutral abzubilden.
1: Das finde ich einen spannenden Punkt, weil ähm, man ist ja in der Landschaftsfotografie, wenn man sie klassisch versteht, schon irgendwie in so einem gewissen Zwiespalt. Man möchte schon eine Realität, zumindest Realität in der Form, dass das, was das Bild zeigt, realistisch aussieht, darstellen. Ja, Aber trotzdem will ich ja dem Bild auch äh, will ich das Bild irgendwie optimieren von seiner Gestaltung. Ich will ihm eine persönliche, eine künstlerische Note verleihen und da kann ich dann ja genau auf diese Sachen zurückgreifen. Wie du schon sagtest, Brennwein, andere Verschlusszeiten oder vielleicht auch mal eine progressivere Entwicklung. Das Beispiel von dir mit Ansel Adams, da sieht man vielleicht ganz gut, wie man auch dann so eine Handschrift entwickelt, ja, und wie sich dann auch nach und nach ein Bild wirklich die Handschrift bekommt, obwohl das Ausgangsmaterial immer noch dasselbe ist wie vorher. Mhm. Genau. Jetzt hatten wir die alten Meister, da kann man ja sagen, die alten Meister der Fotografie oder eben auch die Landschaftsmaler aus dem 19. Jahrhundert. Ziehst du die schon auch hier und da so als Inspirationsquelle zu Rate, um zu gucken, okay, wie und warum gefällt mir dieses Bild und nicht nur mir, sondern generell kommt es vielleicht gut an. Was ist das Besondere an diesem Bild und wie kann ich das auch fotografisch umsetzen? Also, ich denke mir dann oft auch so, ja, mit welcher Brennweite hätte man heute einen solchen Seeeindruck oder ja, wie wie könnte ich das Bild machen? Ist das für dich eine Quelle der Inspiration? Ja, auf jeden Fall. Also ich schaue mir zum Beispiel
0: gerne Bilder vom Kaspar David Friedrich an. Das bekannte Bild, Wanderer über dem Nebelmeer, kennt wahrscheinlich jeder. Und die, die, die Maler, die Landschaftsmaler, die waren ja nicht angewiesen auf eine reale Landschaft, die vor ihnen lag und konnten daher in ihren Bildern das Thema Komposition eigentlich perfekt abdecken. Jetzt, wenn man also ein Bild vor sich hat, ähm, mit, mit einer perfekt komponierten Landschaft, dann gucke ich schon, wie, wie, wie ist das Motiv eingerahmt, wie ist die Linienführung, wie ist das Licht, ähm, welche, ich sag mal, Naturerscheinungen wie Wolken, Nebel, Düsternis werden da verwendet. Das fließt dann schon in meine eigene Fotografie ein. Das ist auf jeden Fall eine Inspirationsquelle
1: wahrscheinlich aber hier und da auch natürlich eine Frustrationsquelle. ja, weil Wie du sagst, die Maler konnten da mal noch einen Strich mehr machen und da war die Komposition perfekt und wir stehen vielleicht irgendwo vor Ort und denken, ach verdammt, warum wächst denn der Baum jetzt nicht doch noch zwei Meter weiter rechts oder links? Da wäre er genau im goldenen Schnitt und meine Komposition wäre perfekt und nicht immer findet man ja auch eine so perfekte Komposition und muss da mit dem arbeiten, was man vorfindet. Also an eine ganz neue Location
0: ist natürlich man ist natürlich dann unvoreingenommen, weil die Location ist neu, die muss man sich erschließen und da kann es natürlich Elemente geben, wo man sich denkt, naja, der Baum ein stückchen weiter links oder größer oder kleiner oder warum zum Teufel muss da hinten jetzt ein Haus stehen, das kann schon passieren, aber letztendlich muss man dann einfach damit leben und mein Ziel ist eben nicht, dann auf Teufel komm raus ein Bild zu machen und es dann vielleicht hinterher, ja, vielleicht ein bisschen zu bearbeiten, damit es schön wird, sondern wenn man Motiv in der Natur nicht gefällt, dann ist es einfach so, dann ist es nicht mein Motiv. Man kann dann vielleicht variieren, den Standort wechseln oder so oder mit anderen Brennweiten. Also ich versuche dann immer, ähm, vielleicht mit, mit langen Brennweiten zu arbeiten, um Details vielleicht äh, raus, äh, rauszuziehen. Aber ich bin da immer ganz entspannt, auch wenn ich einen längeren Weg hinter mir habe. Wenn ich irgendwo hinkomme und das funktioniert nicht, dann funktioniert es nicht. Ja? Also das, das kann man ja nicht erzwingen.
1: Ja, das stimmt, aber das muss man oder musste ich auch erst lernen, ja, dass, dass man sagt, okay, ich hatte vielleicht eine andere Bildidee im Kopf, aber die soll es eben jetzt heute nicht sein. Die Frage ist ja
0: mit, mit der Bildidee. Was hat man im Kopf? Was nimmt man mit? Oder wie weit ist man sogar vorbelastet und hat Scheuklappen auf, wenn man an irgendeine Location kommt? Weil jeder von uns, ähm, wenn er irgendwo auf Fotoreisen geht, guckt natürlich ins Internet, was gibt es da für Locations, was gibt es für Bilder und so weiter. Und ich kenne halt wirklich Leute oder habe es erlebt, die gehen dann so vorgebrieft an eine neue Location, haben so fertige Bilder im Kopf und sind eigentlich dann überhaupt nicht mehr in der Lage, sich, sich selber ein Bild, ein Motiv zu erschließen. Ja? Und das finde ich eigentlich schade. Und die Theorie von mir ist vielleicht, man soll es manchmal riskieren, sich nicht allzu gut vorzubereiten, weil man sich dann gedanklich und vielleicht kreativ ein bisschen einschränkt. Ich würde jetzt natürlich nicht an eine, an eine neue Location nach Norwegen fahren, ohne im Geringsten zu wissen, was mich da erwartet. Aber diese ganzen ikonischen Locations, die man kennt auf den Färöer-Inseln, in Lofoten, auf Senja und so weiter... Man kennt eigentlich nur diese Bilder, aber es gibt viel, viel, viel mehr Locations und Motive dazwischen, die noch keiner fotografiert hat. Man muss sich bloß trauen, mal von den ausgetretenen Pfaden so ein bisschen abzuweichen. Und wenn man dann eben nicht oder wenn man keinen Wert drauf legt auf, auf Likes und Klicks und was weiß ich und Anerkennung aus dem Internet, wenn man sich davon frei macht, was heutzutage zugegebenermaßen schwer ist, ähm, dann wird man eigentlich ziemlich frei in in, 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 in in der Ausübung der Kreativität.
1: Ja, also da bin ich vollkommen bei dir. Ich würde für mich persönlich sogar so weit gehen, dass ich sagen kann, dass bei mir Inspiration durch andere Bilder auch sehr schnell zu einer Blockade meiner eigenen Kreativität führt. Ganz genau. Ja, weil man ist so vorgebrieft natürlich. Man möchte im Idealfall vielleicht noch ein draufsetzen und sagen, ja, das ist schon ganz gut, was ich da im Internet gefunden habe, aber das geht vor Ort noch besser. Ja. Geht es oft nicht, auch weil du natürlich immer mit den Bedingungen, mit den Lichtsituationen, mit dem Wetter arbeiten musst, wie du es findest. Aber man ist so vorgebrieft. Und ich bin zum Beispiel jetzt ja ein bisschen äh, anderes Thema, aber ich bin bei meinem Tasmanien-Projekt sogar so weit gegangen, dass ich mir ganz viele Sachen bewusst überhaupt nicht recherchiert habe, Einfach hingefahren und gucken... Welche Motive reizen mich? Was finde ich spannend? Ja, das Motiv soll mich finden. Ich will eine Un, ja auf einem weißen Blatt mir meine Bildideen überlegen. Das äh, ja, ist, schon, ist schon ganz richtig. Viele sind so Motivjäger. Natürlich, wenn du an die bestimmten Orte, ob das jetzt Norwegen ist oder sonst wo gehst, hast du natürlich sehr schnell ein beeindruckendes Portfolio. Aber ich sage immer, ändere das Wasserzeichen unten, da kann es jeder sein. Dann ist es relativ beliebig. Und dieses völlig frei, sich eine Location zu erschließen, zu gucken, was geht, was geht nicht? Was gefällt mir? Was gefällt mir, vielleicht ich auch nicht. Und wirklich kreativ mit dem zu arbeiten, was man vorfindet. Das ist schon, finde ich, auch eine Kunst.
0: Da fällt mir ein Spruch meiner lieben Partnerin ein. Die hat mal bei einer anderen Gelegenheit gesagt, renn den Dingen nicht hinterher. Du kannst sie nicht erzwingen. Wenn es soweit ist, dann kommen sie zu dir. Und das trifft auch aus meiner Sicht so ein bisschen auf die Fotografie zu. Und ähm, jetzt bedingt durch Corona können wir ja leider nicht reisen. Und was passiert? Man schaut ein bisschen näher in die in die eigene Umgebung. Und ich wohne hier in der Ecke zwischen Bonn und Koblenz, direkt am Ausgang des Ahrtals, also eine kleine Rotweingegend. Und ja, ich wohne seit einem Vierteljahrhundert hier und man kennt die Gegend. Ja? Aber ich persönlich nicht mit dem Auge des Fotografen. Ja? Und jetzt gezwungen durch Corona, habe ich natürlich vor ein paar Monaten angefangen, mir die Gegend auch nochmal mit der Kamera zu erschließen. Und das ist halt dann auch praktisch, ja, weil man ist da schnell, es kostet nichts, außer ein paar Kilometer mit dem Auto. Und wenn es nichts ist, wenn das Wetter nicht passt oder wenn man keine Location findet, dann fährt man halt das nächste Mal wieder hin und nochmal und nochmal. Und das geht halt schön, wenn man, wenn man also eine Fotogegend so ein bisschen vor der Haustür hat. Nach Norwegen oder Schottland oder so kann man das von uns aus hier vielleicht nicht so leicht machen
1: ich denke, dass das vielleicht auch so ein bisschen der Grund ist, wenn man schon eine Reise unternimmt und gerade eine Fotoreise, wenn der Partner noch mitkommt, der vielleicht auch gar nicht fotografiert, da ist man sowieso immer etwas eingeschränkt, ja, und dann will man vielleicht auch auf Nummer sicher gehen und nimmt die sicheren äh, Kompositionen und die, die Highlights einfach mit, während äh, zu Hause vor der Haustür, wo man öfters hingehen kann, kann man ja auch viel kreativer arbeiten, weil es nicht schlimm ist, wenn ich an diesem einen Tag jetzt kein gutes Bild hinbekomme. Ich gewinne aber immer wieder neue Eindrücke und neue Ideen für neue Bildkompositionen, die vielleicht aber anders funktionieren. Und ich glaube auch, dass die besten, kreativsten Bilder dort entstehen, wo du immer, immer wieder hingehst.
0: Das sagen ja auch viele Fotografen, also bekannte Fotografen, dass man Locations so oft wie möglich besuchen soll. Also nicht Locations im Sinne von einer Bucketlist einfach abhaken, wie, wie eine Sammlung von Trophäen, sondern so oft wie möglich zu den Locations hin, weil die ein und dieselbe Locations schaut bei unterschiedlichen Jahreszeiten, Vegetationsständen, Tageszeiten völlig unterschiedlich aus. Ist nicht jede Location geeignet, dass man die vielfach abbildet, aber wenn das Zeug vor der Haustür liegt, dann kann man das auf jeden Fall versuchen
1: gut, man muss natürlich auch die grundlegende Arbeit erstmal leisten, ja, eine Komposition finden, wo soll ich mein Stativ hinstellen, welche Brennweite macht hier Sinn, welche Tageszeit wäre vielleicht besser geeignet. Hast du da irgendwie so einen Workflow für dich, wo du sagst, okay, zuerst gucke ich mal danach, dann danach, äh, jetzt zuerst lege ich meinen Bildausschnitt fest, überlege mir die Brennweite, dann ja, suche ich nach dem Vordergrund oder wie, wie gehst du daran, wenn du irgendwo hinkommst, wo du noch nicht warst und denkst, so, aber hier muss doch ein gutes Bild möglich sein. Ja, ich kann dir mal erzählen, wie das vor ein paar Wochen war, ähm, im Ahrtal,
0: wo man auch gedacht habe, ja, immer, immer die gleichen Bilder aus dem Ahrtal. Suchst du mal was Neues? Ich gehe recht gern wandern. Und dann habe ich mal auf Google Earth, das kann man ja schön durch die Gegend fliegen, und habe eigentlich ganz kurz mal mir die Gegend angeguckt. Und dann bin ich losgezogen mit den Wanderklamotten, aber ohne Fotoausrüstung. Ich habe nur die, die Nikon dabei gehabt ich glaube, mit, mit einer Festbrennweite und bin einfach gelaufen in der Gegend, wo ich mir gedacht habe, da guckst jetzt mal, ob es da noch was anderes gibt als diese ganzen Standardansichten. Natürlich habe ich vorher auch ein paar Beispielbilder gesucht, aber auch nichts gefunden, vielleicht zum Glück. Und wenn man dann so eine Ecke findet, wo man sagt, hm, da ist jetzt die Aussicht schön, dann kann man ja mal versuchen, ähm, ja, mit, mit dem iPhone vielleicht ein bisschen Kompositionen auszuprobieren, mal zu testen, verschiedene Brennweiten. Weil ich glaube, ein großer Fehler ist es, ähm, ich habe das früher auch gemacht, On die Location, Stativ ausgeklappt, aufgestellt, in den Boden gerammt, Kamera drauf und dann Bilder gemacht. Also mein Tipp ist, das Stativ so spät wie möglich auszupacken und aufzustellen, sondern wirklich probieren, versuchen mit der Kamera ähm, auch mit den, mit den Füßen zu zoomen. Ja. Und da, glaube ich, findet man viel mehr raus, kriegt viel stimmigere Bilder, als wie wenn man sofort äh,
1: richtig loslegt und,
0: und mit schwerem Geschütz auf die Motive schießt.
1: Das bedeutet letzten Endes, wenn ich dich da richtig verstehe, sich, bevor man seinen Kamerastandpunkt überhaupt wählt, da geht die meiste Arbeit rein. Ja, wenn dann nachher der Standpunkt gefunden ist, dass er tief steht und ich mir dann Blende Verschlusszeit ISO wähle, klar, das ist nochmal eine eigene, äh, eine ganz eigene Thematik, aber im Grunde, und so gehe ich auch oft vor, auch wieder vielleicht um so eine Brücke zu den Landschaftsmalern zu schlagen. Das ist das, was ich auch in Workshops immer wieder sage. Der Landschaftsmaler, der musste sich extrem gut überlegen, auch wenn er im, im, im schöpferischen Prozess freier war als wir Fotografen. Aber er musste sich genau überlegen, wo er seine Staffelei hinstellt. Wo er dann vielleicht über Tage hinweg immer wieder an dieser Komposition malen wird. Ja. Bei uns Fotografen ist dieser Schaffungsprozess jetzt letzten Endes, je nach Verschlusszeit, auf ein paar Hundertstel, Tausendstel Sekunden zusammengeschrumpft. Ja. Aber trotzdem müssen wir uns die ganze Arbeit ja vorher auch machen, weil wir eben die Komposition und die Perspektive eben ja, vielleicht auch noch nicht in der Bildbearbeitung nochmal verändern können, ja, und da ist eigentlich der Punkt, da muss die Zeit reinfließen, die muss man dann natürlich aber auch haben, bevor das Licht gut ist, bevor ich auslösen muss, um da da zu sein. Ich denke, du bist auch immer Stunden vor, vor eigentlich dem schönen Licht an der Location, um das alles für dich herauszufinden. Ja, auf jeden Fall, jeder, der schon mal versucht hat, unter Zeitdruck
0: zu fotografieren, weiß, dass das nicht funktionieren kann, ja. Also einfach mal schnell hingehen, ein Bild mit heimbringen, läuft nicht, zumindest nicht bei mir. Also ein, zwei Stunden vor Sonnenauf oder Untergang äh, da zu sein, in aller Ruhe vielleicht auch sich mal hinzusetzen und einfach mal in die Landschaft zu gucken und versuchen zu spüren, wie sich die Landschaft anfühlt, bevor man die Kamera auspackt. Solche Momente, die kann ich richtig genießen. Sind leider seltener geworden, aber wenn man richtig allein unterwegs ist und Zeit hat und atmen kann, die Landschaft spüren kann, dann, glaube ich, läuft's mit dem Fotografieren dann auch ein bisschen, bisschen geschmeidiger.
1: Ja, da steckt ja im Grunde auch dahinter, dass man als Fotograf sich im Grunde nur Motive vornehmen sollte, die einen auch wirklich interessieren. Ja, und als Landschaftsfotograf, wer da eine Aversion gegen Natur hat und seinen Aufenthalt in der Natur so kurz wie möglich halten will, ja, schnell hoch, schnell Bild, Hauptsache wieder auf die Couch, ja, dann glaube ich, wird man das zumindest langfristig und wenn man nicht nur bekannte Kompositionen abfotografiert, den Bildern ansehen. Und für dich, und so steht es auch auf deiner Homepage geschrieben, hat ja auch dieses Naturerlebnis seinen ganz eigenen Wert. Und du hast vorhin auch gesagt, auch wenn du ohne Fotoapparat losziehst, der fotografische Blick, der schweift natürlich immer so über die Landschaft und guckt, ah, was kann ich da vielleicht machen? Aber man muss letzten Endes sich auch draußen gerne aufhalten. Und die Natur lieben, um sie dann auch in ästhetische Bilder verpacken zu können.
0: Ja, es gibt bei uns im Ahrtal eine schöne Ecke, die Saffenburg. Das ist so eine alte Burgruine. Da ist man in 20 Minuten hochgelaufen vom Parkplatz aus. Und da wollte ich letztes Jahr im November die aufgehende Sonne fotografieren. So mit Blendenstern und so weiter. So, als ich da ankam, war Nebel von ganz unten bis ganz oben. haben wir gedacht, na gut, ist nicht weit, gehst du hoch. Und dann stand ich da, na ja gut, der Nebel hat sich kein Millimeter bewegt. Dann habe ich meinen Gaskocher dabei gehabt, ausgepackt. Und beim Zischen des Gaskochers habe ich dann gewartet, bis der Nebel sich lichtet. Hat er leider nicht getan. Ich habe also, ohne ein Bild äh, gemacht zu haben, wieder eingepackt. Aber trotzdem war es schön. Ja, Kaffee trinken da oben im Nebel, kalt und feucht, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber das sind so die Erlebnisse, die bleiben im Gedächtnis, auch wenn kein Bild hinterher rausspringt.
1: Kein Bild, aber ein frischer Kaffee ja, in so einer Atmosphäre, das bleibt in Erinnerung. Auch wenn deine Lightroom-Datenbank diesen Moment sicherlich nicht erinnern wird. Ja. Aber <lacht> für mich ergibt sich daraus aber noch ein anderes Problem, sage ich mal. Ja, wenn, wenn du jetzt draußen unterwegs bist, dann hast du natürlich, um eine interessante für dich emotionale Situation zu erspüren, hast du alle Sinneseindrücke. Du hast Geräusche, Gerüche, die Haptik, wenn du irgendwie an so einem Sandstein Fels rumkraxelt, ja, und der Sand sich abreibt, und natürlich, ja, du hast auch den Sehsinn natürlich, ja, und alles zusammen erweckt ja dann auch so eine gewisse Emotion oder so ein Gespür für die Situation, wo du sagst, ach, das will ich in ein Bild packen. Dein Betrachter dem bleibt ja aber letzten Endes dann doch nur wieder der optische Eindruck des Bildes. Hast du da irgendwie eine Methode oder eine Technik oder irgendwie, ja, in Herangehensweise, äh, um das zu kompensieren, um den Betrachter eben, ja, die anderen Sinne, ja, durch die optischen, optischen Sinn irgendwie durchzudrücken, wenn man so sagen will? Noch nicht
0: wirklich. Einerseits, um das beim Betrachter zu erreichen, glaube ich, ist es wichtig, einfache Kompositionen zu wählen. Ich bin jetzt auch nicht beim, beim Minimalismus, aber klare, einfache Kompositionen. Weil wenn man vor Ort ist, dann neigt man ja schon dazu, gerade je kürzer die Brennweiten werden, sehr, sehr viel in die Bilder reinzupacken. Mit, mit großem Bildwinkel alles reinzupacken. Ein großer Stein im Vordergrund, Felsen im Hintergrund, überhängende Äste, Regenbogen, Polarlicht, Blitz und Donner. Da geht vielleicht dann viel. Der, der Bildaussage verloren, weil man vor Ort als Fotograf einfach überwältigt ist. Und da glaube ich, tut es nicht schlecht, mal innezuhalten und vielleicht auch die Kamera wegzulegen und versuchen zu erspüren, was macht denn die Landschaft eigentlich aus? Was sind die wesentlichen Charakteristika der Landschaft? Und dann versuchen, durch eine einfache, klare Linienführung, durch ein Hauptsubjekt im Bild, versuchen, dann die Komposition zu bauen. Ein anderer Ansatz, das macht ein guter Freund von mir, auch Landschaftsfotograf, wenn der unterwegs ist, der hat immer Musik auf den Ohren. Und ich habe mal gefragt, Mensch, wieso hast du immer einen Kopfhörer auf? Du hörst ja gar nicht, wenn die Vögel pfeifen, du hörst nicht, wenn der Wind rauscht. Sagt er, ja genau, ich sehe nur, ja, ich, mir passiert beim Fotografieren schon das Gleiche, was dem Betrachter später passiert, wenn er meine Bilder sieht. Er sieht nur. Ja? Er hört die Vögel nicht pfeifen, er hört den Wind nicht rauschen. Das fand ich eigentlich eine total interessante Erkenntnis. Ich habe mir die aber trotzdem nicht so eigen gemacht, weil ich bin ja gerne in der Natur und ich mag es einfach, wenn die Vögel pfeifen ja? oder der Wind rauscht oder das Wasser. Also auf diese Eindrücke möchte ich natürlich nicht verzichten. Aber trotzdem muss man sich halt dann als Fotograf so ein bisschen disziplinieren. Und dazu zählt für mich in, in jüngster Zeit immer mehr, längere Brennweiten zu verwenden und vielleicht mehr Details äh, ja, zu extrahieren aus, aus Szenarien Und eben nicht mit ganz viel Brennweite, ein Stein im Vordergrund, aber um den Preis, dass die wunderbaren Berge, in, in deren Landschaften man sich befindet, im Hintergrund winzig klein zusammenschrumpfen. Also mein Trend oder ich glaube so ein allgemeiner Trend geht mehr so in Richtung, bisschen längere Brennweiten zu verwenden und weniger Details zu zeigen.
1: Das finde ich, find ich spannend. Und gerade der Aspekt mit der Musik, ob man mit Kopfhörern unterwegs ist an seiner Location, das ist ja auch so ein bisschen kontroverses Thema. Die einen Fotografen können gar nicht ohne Musik. Ich bin auch eher bei dir. Ich äh, will das Naturerlebnis irgendwie ungefiltert genießen. Aber für mich sehe ich immer eher noch so ein Problem ja, mit meiner, vielleicht auch mit meinem Musikgeschmack, der mag auch ein Problem sein, ja, aber dass ich, wenn ich bestimmte Musik höre, natürlich auch äh, dieser Szene, die ich dort vorfinde, eine gewisse Emotion überstülpe, ja. Jetzt höre ich vielleicht etwas sehr Melancholisches sondern dann... Da machst du ja bloß Schwarz-Weiß-Bilder. Ja, weißt du, wie ich meine, dann drücke ich mich eigentlich in eine Stimmung, die vielleicht vor Ort ganz anders war, dann nehme ich die Kopfhörer ab, dann ist es ein wunderschöner Morgen mit Tau, die Sonne kommt hoch, die Vögel zwitschern, und ich höre keine Ahnung, ja, Death Metal, dann <lacht> weiß ich nicht, ob das funktioniert, ja, oder ähm, deswegen, aber auf der einen Seite kann ich dazu auch nicht mehr sagen, weil ich das mit der Musik noch nie probiert habe, aber das habe ich mir immer so gedacht, ah, nicht, weiß ich nicht. Also ich habe es probiert, für mich ist es nichts. Okay, du hast vorhin das Thema Minimalismus angesprochen und das wollte ich jetzt gerade nochmal so in dem Aspekt mit der Bildkomposition verknüpfen, denn klar, das eine ist erstmal die Hauptaufgabe, wir müssen uns für, für einen Bildausschnitt, für eine Perspektive entscheiden, unseren Standpunkt festlegen, ja, aber dann ist ja, spätestens dann kommt ja noch die Verschlusszeit ins Spiel und ich finde auch gerade, wenn man Sachen länger belichtet, kann es ja auch vorkommen, dass sich erst dadurch eine Komposition ergibt oder die Komposition verbessert wird, weil ich eben bestimmte Aspekte durch die Langzeitbelichtung verliere, sie dem Betrachter vorenthalte oder, wenn man es positiv positiver ausdrücken möchte, sich auf das Wesentliche konzentriert. Ja. Fällt es dir da leicht, schon zu abstrahieren, ja, was passiert da jetzt, wenn ich jetzt mal doch ein paar Minuten belichte? Bekomme ich da eine Fläche glatt und eher grafisch, Geordnet oder wie gehst du davor?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Frage ist ja immer, wie, wie bringt man Ruhe ins Bild? Wie drückt man das aus? Und wenn du ja am Meer stehst oder am Wasserfall oder wenn du, ich sage mal, einen ziemlich unordentlichen Himmel hast, dann hast du vielleicht das Glück, dass der Wind geht und dann kann man schon mit einer Langzeitbelichtung. Ähm, mit einer angemessen langen Verschlusszeit äh, Ruhe ins Bild bringen. Also ich mache das oft, wenn ich am Meer bin und wenn das Motiv das natürlich hergibt, also wenn ich keine Dynamik, keine schmetternden Wellen zeigen will, sondern ich Ruhe zeigen will, dann ist Langzeitbelichtung schon ein Mittel der Wahl.
1: Ja, ich habe da gerade so ein Bild im Kopf, das hast du auch bei den Heimatlichtern unter heimatfotos.de hochgeladen. Das Bild heißt Nordic Night, das ist, ich denke, reine auf den Lofoten, vorne rechts in Häuschen in der blauen Stunde beleuchtet und das Meer ist eben spiegelglatt. Das ist ja so ein Bild, wenn du das mit einer Hundertstel, mit einer Zehntel oder einer halben Sekunde belichtest, werden die ganzen Wellenkämme auf der See ja, viel zu viel Struktur in das Bild bringen. Und so hast du ja eine, eine Fläche optisch bereinigt, die du so vor Ort gar nicht sehen konntest. Wie hast du das vor Ort genau gemacht?
0: Ja, das Bild war eigentlich an sich nicht geplant. Ich war da auf einer Fotoreise mit ein paar Bekannten und wir waren am Rückweg, wir hatten schon ein paar schöne Polarlichter im Kasten und das war dann die Gegend um Rheine, Hamneu. Und dann sind wir eben da vorbeigefahren und wir haben den, den Himmel gesehen und das Licht und dann eben diese schön beleuchtete äh, rote Hütte. Und ich habe gesagt, komm, bleib mal bitte stehen. Es war ziemlich kalt und ich war dann zusammen mit einem Kollegen, waren wir bloß zu zweit und haben dieses Bild gemacht und die anderen haben uns dann beneidet, die die im warmen Auto sitzen geblieben sind. Und ich weiß die Belichtungszeiten nicht mehr so ganz lang, aber der Himmel ist ja relativ wolkenlos. Man sieht so ein bisschen Bewegung in den Wolken und die Wasserfläche war, es war ja in der Nacht, war eigentlich sehr, sehr ruhig. Also allzu lang kann die Belichtungszeit nicht gewesen sein. Aber das Schöne ist halt an diesen Langzeitbelichtungen, dass die, die Farben dann auch immer... Zumindest in meinem Gefühl, ein bisschen intensiver werden, ein bisschen schöner werden. Und das Surreale, also so die, diese Polarnacht, die ja irgendwie doch keine Nacht ist, das ist eigentlich das, was mir an dem Bild gefällt, zusammen mit, mit dem ruhigen Himmel, mit der ruhigen Wasseroberfläche.
1: Ja, und dann noch natürlich der Farbkontrast, ne? blaue Stunde und das wohlig warm beleuchtete Haus, das ist, natürlich, das ist natürlich super. Für alle Hörer verlinke ich natürlich das Bild gerne in den Show Notes, damit ihr euch das ansehen könnt. Das Profil und die Bilder von Thomas Tiltchen sowieso mal ein Besuch von heimatfotos.de wert, das kann ich euch schon mal ans Herz legen. Kommen wir, glaube ich, schon so zum letzten Punkt. Thomas, eine Herausforderung, wenn man schon so lange fotografiert und dann hauptsächlich in einer Sparte in der Landschaftsfotografie vornehmlich dann ist es ja auch nicht, denke ich, immer so leicht, immer wieder neue Bildideen zu entwickeln, dauerhaft kreativ zu bleiben, oder?
0: Ja, es ist schon manchmal schwierig. Ich meine, manche Landschaften machen es einem leicht. Also meine eindeutigen Lieblingsecken, Zumindest von denen, die ich bisher besuchen durfte, ist, sind natürlich Nordnorwegen, Schottland, die Isle of Skye oder auch die Bretagne. Und da muss ich sagen, ich glaube, da könnte ich noch 50 Mal hinfahren, da würde ich immer wieder was finden. Da bin ich überzeugt davon. Aber die Frage ist natürlich schon, wie hält man die Kreativität in Schwung und wie kommt man vielleicht auch mal auf andere Gedanken, ohne jetzt gleich den, den, also die Fotografie komplett verändern zu müssen. Also zum Beispiel von Landschaftsfotografie jetzt auf, auf Menschenfotografie umzuschwenken. Ich muss sagen, das wird mir auch gefallen. Habe ich auch ein paar Mal versucht. Aber Motive, die sich bewegen und die mit mir reden, die, die liegen mir nicht so. Also das heißt, was gibt es für Möglichkeiten, die Kreativität so ein bisschen zu fördern? Ich habe da im vorletzten Jahr mir... Ja, eigentlich eine ziemliche Last aufgebürdet und habe so ein 365-Tage-Projekt gestartet. Das bedeutet, man macht an 365 aufeinanderfolgenden Tagen jeden Tag ein Bild. So, das wäre einfach, jeden Tag ein Handybild machen. Also habe ich mir zusätzlich auferlegt, jeden Tag ein Bild mit der Nikon. Ich habe zurzeit eine Nikon Z7, die war damals noch Recht neu war der Systemwechsel von Fuji nach Nikon. Und wie gesagt, ich habe mir auferlegt, jeden Tag ein Bild mit der Nikon. Und zusätzlich in den ersten, glaube ich, 50 Tagen die Bilder ausschließlich mit 50 mm Festbrennweite. So. Und haben wir gedacht, du findest bestimmt jeden Tag ein tolles Motiv auf dem Weg zur Arbeit. Ich fahre immer mit der Bahn zur Arbeit. Und habe dann ein bisschen zu Fuß zu laufen, habe mir gedacht, du findest Motive über Motive. Naja, nach dem 30., 40. Bild ist es wirklich ganz schön schwer geworden. Ich habe es dann auch fünf, sechs Mal nicht geschafft, ein Bild zu machen, weil auf Dienstreisen ist es halt wirklich nicht immer möglich. Und habe dann einfach am nächsten Tag zwei Bilder gemacht. Aber ich war trotzdem ein ganzes Jahr dran und habe dadurch Bilder gemacht und bin irgendwie auf Gedanken gekommen, die mir sonst wahrscheinlich nie gekommen wären. Es sind sicherlich keine Meisterwerke entstanden, aber doch die eine oder andere Überlegung, der eine oder andere Impuls, der mit Sicherheit in meine Landschaftsfotografie dann auch einfließen wird. Also wie, wie baut man Details ein oder besser vielleicht, wie, wie sieht man überhaupt? Ja? Also der wenn man den ganzen Tag unterwegs ist und sich zwingt, Motive zu sehen. Da bleibt schon was hängen. Und ein anderer Nebeneffekt war durch die Beschränkung auf Festbrennweiten. Ähm, ich fotografiere recht gern mit Festbrennweiten. Die, die Einschätzung, welche Brennweite für, eine, für ein bestimmtes Motiv sinnvoll ist, die schult man natürlich auch. Und unterm Strich, muss ich sagen, war ich zwar wirklich, wirklich froh, dass das Projekt letztes Jahr im September rum war, aber ich möchte es auch nicht missen. Aber ich glaube, es wird eine Zeit lang dauern, bis man wieder so ein Ding auferlege.
1: Das ist äh, sicherlich ein spannendes Projekt, aber die Erkenntnis, wie viel es dir für deine fotografische Entwicklung und auch für die Schulung deines Auges gebracht hat, kann ich mir vorstellen, ist jetzt vor allem in der Nachbetrachtung. Hat es sich im Projekt nicht auch oft so angefühlt, jetzt fotografieren zu müssen? Ja, eindeutig. Oftmals,
0: das sage ich auch ganz ehrlich, war es echt eine Qual. <lacht> wenn man von der Arbeit heimgekommen ist, irgendwie platt war, völlig das Fotografieren vergessen hat und sich dann sagen musste, verdammt, ich muss nochmal raus. Das war, schon <lacht> das war schon schmerzhaft manchmal. Aber trotzdem, man ist dann um jedes Bild froh, um jeden Zentimeter, den man dem Ziel näher kommt, ist man froh. Und ich habe mir dann gedacht, was, was machst du mit diesen ganzen Bildern? Ich habe dann auch 366 Bilder gemacht, weil ich hatte dann die Idee, ich mache ein Poster aus all diesen Bildern und wenn man die so in so einem Rechteck anordnet, braucht man eine gerade Anzahl von Bildern. Also habe ich noch ein weiteres Bild gemacht. Und das Poster hängt jetzt an meiner Wand und erinnert mich halt immer daran an dieses Abenteuer.
1: Ja, super. Das äh, kannst du wahrscheinlich auch jedem, der gerade zuhört, mal empfehlen, sich mal so eine Mammutaufgabe aufzubürden. Weil äh, spätestens, wenn dann in der Nachbetrachtung auch die Verklärung eintritt, war <lacht> das Ganze gar nicht mehr so schlimm und hat einen doch richtig weitergebracht.
0: Man nämlich. merkt sich ja zum Glück immer nur die schönen Dinge. Genau. <lacht> ich, kann, ich kann so einen Link auf dieses Gesamtbild kann ich dir gerne zuschicken.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann packe ich das noch in die Show Notes unter diese Folge. Das machen wir auf jeden Fall. Da hätte ich noch so eine abschließende Frage. Ähm, Thomas, hast du gerade wieder auch für 2021 ein 365 Tage Projekt oder war das letzte erstmal genug? Also für 2021 habe ich bestimmt kein
0: 365 Tage Projekt. Auch kein 52 Wochen Projekt. Ich glaube, das war eine einmalige Geschichte. Ähm, wegen Corona liegt es natürlich neu, sich wieder solche Dinge aufzuerlegen, aber der Eindruck von meinem ersten und bisher einzigen 365-Tage-Projekt, der ist noch stark genug, dass ich
1: mir das jetzt nicht unbedingt kurzfristig wieder antun muss. <lacht> das das glaube ich dir gerne, Thomas. Super. <lacht> Ja, damit sind wir schon am Ende. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst, dass du die Zeit gefunden hast und uns einen Einblick in deine Art der Fotografie gegeben hast. Hat mich gefreut und immer wieder gerne. Ja, Daniel, mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Und ja, wir hören uns. Auf jeden Fall. Wir hören und hoffentlich sehen uns bald auch mal wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Das war Thomas Zilch im Gespräch. Ja, und diese genau wie kommende Folge wird euch präsentiert von unserem Sponsor born to design Born2Design programmiert nicht nur herausragende Websites, auch hochwertige Werbe- und Imagefilme werden von Ihnen konzipiert und produziert und das zu Lande, genauso wie in der Luft. wwwborn 2. Also zwei. Als Zahl Design freut sich auf euren Besuch und wo wir gerade beim Thema Video sind in der kommenden Folge, ist Laura Oppel zu Gast. Wir gehen der Frage nach, welche spannenden Möglichkeiten, aber auch welche Hürden das Bewegtbild im Vergleich zur Fotografie an uns stellt. Darüber hinaus wird aber auch das Thema Composings, Kunst und Moral in der Fotografie ein Thema sein. Und wenn du diese noch keine weitere Folge des Heimatlichter Podcasts mehr verpassen möchtest, dann abonniere am besten gleich den Kanal. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Daniel.